0: Dres Strehle, die Geräte der Firma Crypto hatten Backdoors und waren für die US-Geheimdienste und auch den BND immer zugänglich. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es intensive Kontakte zwischen Firmengründer Boris Hagelin und dem NSA. 1970 haben CIA und BND die Firma dann übernommen. Das wissen wir seit gestern, seit einigen Tagen aus gesicherten Quellen. Was war Ihre Reaktion, als Sie das zum ersten Mal gehört haben?
1: Ja gut, für mich war es eine, wenn ich sagen, eine Lösung, aber es war äh, irgendwo ein, ein Ereignis zwischen Weihnachten und Ostern, das mich sehr gefreut hat, weil ich hatte vor, seit 25 Jahren haben wir auf dieses letzte Puzzleteil gewartet und jetzt war es plötzlich da. Das heißt die Geschichte. Du gehst davon aus, dass die Geschichte wahr ist. Ja, es gibt kein, also wir haben selber auch die Dokumente dann überprüft, das ist ja das entscheidende Moment ist einerseits äh, gegenüber dem, de, de, diesem Kollegen, der die Papiere gekriegt hat, das ist der Kölner Journalist Peter F. Müller, der, dass er gewährleistet, dass, die, dass, äh, dass er sagt, er hat die aus einer seriösen Quelle, äh, die Papiere nicht, äh, nicht gefälscht sind und dass, dass die, der beste Beweis dafür ist, die Stellen vorzulegen den Be Menschen, die darin beschrieben werden. nicht, Und die haben das äh, also meines Wissens ausnahmslos bestätigt, dass es so war. Das gilt nicht für jeden Satz. nicht Beispielsweise wir wissen jetzt ja, dass äh, beispielsweise Kaspar feliger sagt, so wie das beschrieben ist, äh, sein Treffen mit äh, Georg Stucki, dem damaligen Kryptoverwaltungsrat, sei es nicht gewesen. Was ist
0: eigentlich deine Rolle in dieser Geschichte, jetzt in dieser Recherche? Du bist ja ehemaliger Chefredaktor des Tagesanzeigers, seit
1: drei Jahren pensioniert. Und äh, was ist deine Rolle? Gut, das, das ist das Schöne an unserem Beruf, nicht, dass die Leidenschaft zur Recherche die geht nie verloren. Nicht In dem Sinne gibt es auch keine Pensionierung. Das Thema hat mich weiterhin beschäftigt. Ich, auch, ich war ich war an, an, Beispiel an der Beerdigung von Hans Bühler, diesem Kryptoverkäufer, der damals im Iran festgenommen wurde. Und es war wie irgendwo seine eine persönliche Tragik, dass er vor zwei Jahren verstorben ist, ohne diesen letzten Beweis jetzt zu haben. Und von daher hat mich das Thema weiterhin interessiert. Das ZDF hat mich dann im vergangenen Jahr kontaktiert. Ich habe dann auch, sie haben mich vor die Kamera gebeten. Und haben mir damals wusste ich, die, die, dass jetzt die Beweise da sind. Ich habe aber nachher nicht mehr die Recherche, nachher hat das ZF mit, mit den USA gemacht, mit der Washington Post und mit der Rundschau. Und da hatte ich, warte ich, ich wusste ich in etwa, wie, wie die Recherchen verliefen und hatte Einblick in einen Teil der Dokumente. Aber nicht monatelang, sondern jetzt seit zwei, zehn Tagen. Das heißt, du bist nicht
0: oder der Tagesanzeiger gehört nicht zu diesem Recherchekollektiv. Das ist ja in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen, diese Recherchekollektive. Äh auch wenn du jetzt da nicht dabei warst, die Tame da nicht dabei war, wie funktionieren solche kollektiven Recherchen? Gibt es da Verträge, gibt es da Konferenzen, gibt es da Absprachen? Wie funktioniert das?
1: Ja, es, gibt, es gibt viele Absprachen. Es ist, es ist denke ich, eine, eine, eine interessante Sache, die durch die neuen Technologien möglich ist, dass die Kontakte so direkt sind, dass man Dokumente austauschen kann. Es, ist natürlich, es sind sehr wichtige und, und, und interessante Projekte ja entstanden. Ich erinnere an die Panama Leagues, die Football Leagues und und, so weiter. und äh, das ist dann natürlich sehr attraktiv, wenn man in verschiedenen Ländern parallel äh, Rechercheteams am Arbeiten sind. Nicht? Und meiner Erfahrung nach passiert es dann am besten, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist zwischen diesen, zwischen diesen Recherchegruppen. Das ist jetzt bei einigen diesen Projekten war das äh, für mich sehr eindrücklich, das von außen zu sehen.
0: Aber das heißt man muss sich vertrauen, dass da nicht einer vorzeitig rausgeht, weil man dann
1: Dokumente von doch großer Brisanz austauscht. Absolut. Es, ist, es, ist, ähm, es, es gehört dazu, dass man sich gegenseitig abspricht über den Zeitpunkt der Publikation, wer macht was, dass man sich nicht auch nicht die Ergebnisse gegenseitig streitig macht oder, oder sich zu konkurrenzieren beginnt und das läuft nur auf einer sehr, sehr kollegialen, vertrauensvollen Ebene. Zurück jetzt zu Hans Bühler. Du hast Mitte der 90er Jahren
0: dich mit dem Fall Hans Bühler befasst. Hans Bühler, zur Erinnerung, ist der Verkaufsingenieur, der 1992 von der äh, iranischen Behörden verhaftet wurde, der neun Monate im iranischen Gefängnis gesessen ist äh, und der dann zurückgekommen ist, nachdem Lösegeld bezahlt wurde und mehr oder weniger überraschend entlassen wurde von der Firma Crypto. Daraufhin hat er die wahren Hintergründe äh, enthüllt, also was er für die wahren Hintergründe hielt, nämlich eben die, die Tatsache, dass es eben dass die Maschinen kompromittiert waren, oder? Und du hast, du hast dich mit diesem Hans Bühler hast du dich intensiv befasst und hast ihn ja auch persönlich kennengelernt. Ja, also es war
1: damals eine, eine Buchrecherche, es gab diesen, diese Porträtreihe reihe im Wertverlag und ich habe mich immer stark, also dieser Hans Bühler hat mich interessiert, fasziniert, wie er das, gezeichnet von der Haft aus dem Iran zurückkam, dann die Sache ließ ihm keine Ruhe ließ und er ist nicht ein Rechercheur im handwerklichen Sinn, wie wir Recherche verstehen. Er war sehr, sehr stark betroffen. Der, der Fall ließ ihm keine Ruhe, das Unrecht äh, ließ ihm keine Ruhe und damit wurde er einfach für die Firma zu einem sehr, sehr unbequemen Zeugen, nicht? Und dann haben, haben wir, im zwei Journalisten eigentlich ein Kollege und ich ein Kollege für die Rundschau ich für dieses Buch vom Wertverlauf wir haben begonnen zu recherchieren selber wir haben uns ausgetauscht mit Bühler und so kam wie so kam verschiedene Puzzlestücken zusammen aber das ist wichtig, das entscheidende Puzzlestück, nämlich der, der handfeste sichere Beweis, dass, dass es so war, wie wir überzeugt waren, die Firma, wir waren der Meinung, oder waren glaubten, es sei ursprünglich ein, 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 ein NSA-CIA-Projekt gewesen, das dann in die, in die, zum Bundesnachrichtendienst überführt wurde. Und so ganz genau war es nicht. Inzwischen wissen wir, kennen wir die Geschichte genau. Es war eine NSA-Beratung bei der Gründung zwischen, zwischen Hagelin damals und, und William Friedman, die befreundet waren. 1958 hat die CIA dieses Projekt übernommen. 1970 hat sie die Firma gekauft, zusammen mit dem BND. Das, das wussten wir damals so genau nicht. 1993 schickte der BND aus und die CIA blieb vermutlich bis zur Aufteilung der Gesellschaft 2018. Ja, und wie war das mit diesem Bühler? Man sieht ihn ja
0: in der Dokumentation. Der Rundschau damals, äh, der war ja komplett aufgelöst, man muss auch sagen, mit Grund, weil er ja eigentlich mindestens psychisch
1: gefoltert wurde von den Iranern. Ja, er war, er war traumatisiert, das muss man so sagen, das glaube ich, wäre wahrscheinlich jeder von uns, der oder die da neun Monate in diesem, diesem Kerker sitzt, du hast die Schreie der gefoltert, du wirst selber immer wieder bedroht mit äh, aufgesetzter Pistole oder dass du auf ein Folterbett gespannt wirst und so weiter. Das war eine, eine unglaubliche Tortur, die stundenlangen Verhöre und das mit der Isolation, das übersteht niemanden, niemand ohne Schaden. Jetzt sind ja zwei Vorwürfe, Wir waren schon damals im
0: Raum, das erste, dass die Maschinen kompromittiert sind, ich glaube, das haben die Iraner ihm auch vorgeworfen, er hat nichts davon gewusst und die zweite Geschichte aber, dass die Besitzverhältnisse ungeklärt sind, dass eigentlich der BND äh, über eine Tarnfirma Besitzer oder Mitbesitzer der Firma Krypto AG ist. Da hast du ja mit Recherchen und zwar mit klassischen eigentlich wirtschaftsjournalistischen Recherchen hast du das
1: herausgefunden, das kam nicht von Bühler. Das war zusammen Bühler hatte Hinweise, ich bin dann dem nachgegangen, Es war war, war recht schwierig, weil das die Spur verwischt sich dann über das Hans also das Hansregister in Vaduz und Lichtenstein ist ja bekannt dafür, dass es praktisch dass es zumindest früher Grauschleier über alle diese diese Firmenbeziehungen legte und äh, eine Spur, die, diese Bundesvermögensverwaltung, die hat sich, hat sich, äh dann erhärtet und. wie jetzt... eine Spur hat von dieser Briefkastenfirma
0: in Liechtenstein zur Bundesvermögensverwaltung der Bundesrepublik Deutschland genau. geführt.
1: Genau. Und das war, wie wir jetzt aus den Papieren wissen, waren es vor allem die Zahlungen, die da, die darüber li liefen oder oder de facto ja legalisiert wurden. Nicht, das ist die Bundesvermögensverwaltung ist nicht eine geheime Firma. Es ist praktisch eine Abwicklung des Staatshaushaltes nicht. Und Zahlungen, einzelne Zahlungen sind legalisiert worden über diese Bundes. Aber
0: dann habt ihr da eigentlich schon ziemlich viel herausgefunden. Also die Hälfte der Geschichte habt ihr auch in dem Fall beweisen können, die Besitzverhältnisse. Aber das hat ja dann irgendwie zu zahlreichen Spekulationen, Gerüchten geführt, aber eigentlich zu keinen
1: handfesten Ergebnissen. Das hat keine, es hat keine Folgen gehabt. Nein, es ist richtig, das letzte Puzzlestück fehlte und als dann dieser damalige CEO der, der Krypto, das steht übrigens auch in den, in den CIA-Papier, als dieser damalige CEO Michael Gruppe dann vor, das, vor die Kamera des Fernsehens auftrat und glaubhaft und im Ton der Entrüstung quasi unsere Erkenntnisse bestritt, da war das, war das, sagt ich, er hat das Projekt gerettet, nicht weil wir konnten nicht ein Beweisstück auf den Tisch legen, das wäre natürlich, wir, wir wussten einiges, aber wir hatten das Beweisstück nicht. Aber das heißt du hast damals gedacht, er hat jetzt gelogen. Ich war überzeugt, ich war überzeugt aber es war es war nicht zu es war nicht zu beweisen es, es, Meine eine hoffnung war ja noch dass es zu einem prozess kommt könnte, indem alle Zeugen quasi vorgeladen würden und unter, unter Eid hätten aussagen müssen. Und dieser Prozess kam ja dann nicht zustande. nicht Denn es war für Bühler, es war das Risiko eines jahrelangen Prozesses, finanziell war nicht zu war für ihn nicht zu bewältigen. Das schreibt übrigens auch das CIA-Papier. Man hat versucht, ihn quasi mit jahrelangem Gerichtsprozess wirklich zu, zu zermürben. Und diese Drohung hat gewirkt. Mich selber, ich wurde auch von einer Klage bedroht, hat mich auch ein bisschen zurückgehalten. Logischerweise, ich war, ich habe auch das Buch ja sehr vorsichtig deswegen äh, formuliert und alles, was ich seitdem geschrieben habe, bis eben jetzt diese Beweisstücke auf dem Tisch war. Darum ist das ein, ein sehr wichtiger Moment.
0: Es gibt ja noch eine Reihe von Personen aus dem Umfeld der Krypto-AG, die jetzt neben den Mitarbeitern, die das vermutet haben, die das gewusst haben müssen. Was ist mit diesen Leuten heute?
1: Gut, es gibt ja jetzt diese, finde ich, recht erschütternden Dokumente, äh, Bilder der Rundschau, die mit, mit Angehörigen gesprochen haben hat Und das zeigt schon, dass es für, für viele eine Belastung, also wenn ich da Zyniker war, es war für eine Belastung, das da quasi mitzuwirken, ohne, ohne darüber reden zu können und ohne auch der, dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Viele waren dieser Gefahr auch ausgesetzt, ohne etwas zu wissen, wie beispielsweise Hans Bühler damals zu, zu jenem Zeitpunkt. Aber es muss auch, äh, es muss auch Entscheidungsträger gegeben, gegeben haben und
0: heute noch geben, die das gewusst haben die ganze Zeit. Absolut. Als Entscheidungsträger bei
1: der Firma Krypto AG? Absolut. Wir, also man geht davon aus, dass, äh, dass die CEO der Krypto, sagt die Washington Post, informiert waren. Wir wissen, dass also laut den Papieren wird das sicher äh, belegt für, ein, für einen frühen deutschen äh, CEO. Äh, es, wird, es wird belegt für Gruppe das sicher klar, es, die anderen sind nicht belegt jetzt, es ist einfach die, die Vermutung da, oder die, die Überzeugung da, und so sagen, auf Seiten CIA und BND, dass der Geschäftsführer das jeweils wissen musste, weil logischerweise, er wird da quasi mit Gerüchten konfrontiert, er muss in Überzeugung das dementieren können, er muss bereit sein, seine, seine Kryptologen zurückzuhalten, wenn sie, wenn sie unabhängige Kryptologie wirklich installieren wollten, also er ist ein, ein wichtigen Schlüsselstelle und es ist schon sehr äh, plausibel in dem Sinne, was, was die Washington Post schreibt. Und
0: dann gibt es die Schweizer Regierung, die angeblich nichts gewusst hat. Das ist ja auch nicht unbedingt sehr glaubwürdig. Es gibt aber auch Leute innerhalb der Politik, die nichts
1: sagen wollen. Ja, also für, was Bundesrat betrifft, ich kann nur meine persönliche Überzeugung sagen oder was die Papiere äh, jetzt andeuten oder 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 ja zum Teil äh, glaubhaft belegen. Ich glaube nicht, dass der ganze Bundesrat in inkorporiert informiert war. Das wäre auch, das wären dann zu viele Mitwisser. Das würde ich jetzt also wenn ich da irgendwie so ein solches Projekt beurteilen müsste, würde ich jetzt auch nicht erwarten. Aber wir gehen davon aus, dass einzelne Bundesräte informiert waren. Kaspar Villiger bestreitet dies. Ich denke, die, die, die nächsten Wochen, die Untersuchung, wenn es wirklich eine Buch gibt, was, was ich für notwendig halte, wenn es weitere Recherchen gibt, die werden zeigen, ob, ob, das, ob da sich nicht mehr erinnert, ob er nicht, sich nicht mehr erinnern will oder ob er recht hat.
0: Das Papier des CIA ist ja irgendwie eben zum ZDF gekommen und das kann ja nicht ein Zufall sein, dass so ein wichtiges Papier, äh, ein umfangreiches Papier, man spricht von 280 Seiten, einfach so einmal einem ZDF-Journalisten zugespielt wird. Da gibt es doch eine Geschichte dazu. Irgendjemand muss ein Motiv haben, das zu tun. <lacht> Möglicherweise
1: der CIA. So. Nein, so, was, also so wie ich es wie ich es vom Kollegen Peter Müller höre, war es, war es nicht so, sondern es, äh, also erstens ist es wichtig, er ist seit über zwei Jahren am Thema dran, hat verschiedene äh, Stellen kontaktiert und er meint, dass quasi Hauptquellen kämen aus dem BND, weil man dort eben stolz war auf dieses Projekt, weil man gesagt hat, das ist, da hat man etwas, äh, etwas Wichtiges gemacht, etwas Erfolgreiches, hat viel äh, Unrecht verhindert, das stimmt zum Teil. Umgekehrt hat man auch Unrecht mit ermöglicht, oder? wenn ich an, die, an Chile oder Argentinien denke jetzt. Aber, aber grundsätzlich war, war die der, der BND war ja auch schon draußen. für die ist es ein historisches Projekt. Oder? war also zum, zum jetzigen Zeitpunkt seit, oder zum damaligen, als Müller mit der Recherche begann seit 25 Jahren, nicht mehr im Projekt. Es war also ein historisches Projekt und so wie es aussieht, waren die Verantwortlichen, ursprünglich äh, das, das, die, 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 die Türen öffneten sich für ihn über, über EMA BND, äh, Leute. Es
0: ist ja interessant, dass dieser Bernd Schmidbauer, der Kanzleramtchef unter äh, der Schmid, der tritt ja das, äh, und der Kohl, der tritt da seelenruhig vor die Kamera und sagt, dass das gut und wichtig
1: war. Das ist doch erstaunlich für eine Geheimdienstoperation. Ja, finde ich auch wichtig, weil ist, er ist natürlich ein, ein, ein Kronzeuge, oder? weil er damals verantwortlich war für den, für den deutschen Nachrichtendienst im Kanzleramt und äh, er, er, ist, es gibt, er ist ein bisschen freier natürlich als andere durch, durch seine Distanz zum, zum Thema. Er ist, glaube ich, im Wesentlichen auch, auch stolz auf dieses Projekt. Aber auch froh ausgeschieden zu sein. Er sagt, äh, hat übrigens, äh, so auch gesagt haben, es wäre anschließend ein ganzer Wiedervereinigungsprozess äh, zu einer hätte zu einer Belastung äh, werden können für den damaligen äh, Kanzler Helmut Kohl. Und er, er, äh, er ist äh, ja, in dem Sinne ein, 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 ein glaubwürdiger Kronzeuge.
0: Zum Schluss die Gesamteinschätzung. Es gibt diese Gesamteinschätzung äh, eines britischen äh, Historikers, der sagt, das ist die größte Geheimdienstgeschichte. Das ist der größte Geheimdienst Q
1: der Geschichte. Ähm, teilst du diese Auffassung? Ja, ich, also ich bin jetzt nicht Geheimdienstexperte, darum habe ich, habe ich schwieriger mache ich, tue ich mich schwerer mit solchen historischen Vergleichen. Aber es ist schon in der Nachkriegszeit, also jetzt in dieser Zeit ab, ab 1950 bis Wahrscheinlich 2018. Es ist schon ein sehr, sehr äh, wichtiger Fall. Es gibt ja die, diese Schätzungen im Papier selber. Dort heißt es, die CIA verdanke eben rund 40 Prozent ihrer Dekryptierung, also ihrer, ihrer Knack, das Knacken von Schlüsseln, also 40 Prozent aus diesem, aus diesem Projekt. Beim, beim, in Deutschland hätten sogar 90 Prozent aller, aller BND-Papiere an, an diplomaten diplomatischen Bereich, also an die Botschaften, hätten auf Erkenntnissen aus diesem Projekt beruht. Und mittendrin die Schweiz, was bedeutet das jetzt für die Schweiz? Ich finde, es ist eine, eine harte Belastung, große Belastung für die Neutralitätspolitik, nicht pro forma. Es ist nicht so, dass man in einem Krieg Stellung genommen hätte oder Parteigriffen hätte, aber es passt, es passt äh, Diametrale nicht zu der, der, der Neutralitätspolitik und der Haltung der Schweiz eben in internationalen Konflikten neutral zu sein, gute Dienste anzubieten, Friedensvermittlung zu machen, sondern de facto hat sie auf ihrem Boden einer, einer Firma Gastrecht geboten, ihr das Schweizer Etikett, ihre Technologie Schweizer Etikett umgehängt. Und ohne, äh, ohne das da einzugreifen, immer vorausgesetzt. Äh, sie war sich dessen bewusst und ich habe keine Zweifel hier an, dieser, an diesen Darstellungen der Geheimdienste und Überzeugungen, dass einzelne, einzelne Verantwortliche hier mit eingebunden sein mussten. Was sind die nächsten Recherchen des Tagesanzeigers? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kommt davon, wie ernsthaft die Recherche ist äh, des Bundes ist die, und um diese Untersuchung, wenn, das, wenn wir das den Eindruck haben, da wird ernsthaft äh, wirklich äh, untersucht, dem, dem Projekt auf den Grund gegangen, die Verantwortlichen benannt, dann sind wir, sind wir Begle journalistische Begleiter dieses Untersuchungsprozesses. Natürlich werden wir selber auch recherchieren und dann wird die, die große Frage sein, wie die Schweiz letztlich diese Geschichte aufarbeitet und das kann, kann sicher ein paar Monate, wenn nicht Jahre dauern. Herr herzlichen Dank.
0: Danke dir.